0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Cors et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. L'histoire de Jacob et Esaü m'interpelle particulièrement. Tout comme d'ailleurs la parabole du fils prodigue. Pourquoi Parce que ces deux histoires parlent de la relation entre deux frères. Et ça me rejoint parce que dans ma famille, nous sommes deux frères. Je suis l'aîné, et il y a mon frère cadet, Dermot. Mais moi, ce qui m'énerve, je dois vous l'avouer, c'est que dans ces histoires de la Bible, hein, que ce soit le fils prodigue ou que ce soit Jacob et Esaü, j'ai l'impression que c'est quand même souvent le cadet qui, à la fin, a le meilleur rôle. Non la, la preuve, on fait une série de messages, Comment on appelait cette série de prédications Jacob, le fils cadet. On aurait pu l'appeler Ésaü, non Il est aussi important dans les textes, finalement. Donc, quelque part, euh, j'ai l'impression que nous, les, les frères aînés, on se fait toujours mettre de côté dans la Bible. Et c'est difficile, des fois. Heureusement, c'est moi que vous avez engagé comme animateur à Corsier-Corzo, et pas mon frère. Donc, je vais pouvoir vous partager autour de ce texte. À partir de la perspective d'un frère aîné, j'ai envie de dire tant pis pour les frères cadets. Voilà. Et tu croyais que j'allais te laisser parler tout seul Ah t'es là toi Bon ben, merci d'accueillir Dermot, mon frère cadet. Aïe aïe aïe, moi qui pensais faire une prédication à ma sauce, bon qu'est-ce que je vais faire Allez, puisque t'es là, euh, t'es d'accord de participer On fait la prédication ensemble Je
1: pense que le frère cadet a des choses à partager aussi, donc ça me va. Très bien. Alors, je t'en prie, ben, je me réjouis de t'entendre, vas-y alors. Super, alors, merci de m'accueillir déjà. Euh, une des premières choses que ce texte nous enseigne, je crois, c'est à propos de notre rapport aux promesses de Dieu. Tout d'abord, il faut bien se rappeler que l'histoire de cette famille, c'est une histoire intimement liée à une promesse de Dieu. Et pas seulement Jacob et Esaü, mais déjà à partir d'Abraham. « Connaissez, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette famille a reçu une promesse de Dieu, celle d'une nation, celle d'un pays, et celle d'être la source de bénédiction pour toute la terre. Bénédiction qui viendra finalement pleinement s'accomplir en Jésus-Christ. Donc c'est une famille marquée par une promesse. Et on peut voir dans cette histoire des rapports différents à cette promesse et aux promesses. Et je voulais en aborder deux particulièrement qui ressortent, à mon avis. Tout d'abord, il y a l'attitude d'Esaü. On sent pour Esaü soit une mauvaise compréhension des enjeux, à minima, ou alors carrément une indifférence à ses promesses. Dans le premier texte, Esaü va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ça nous paraît déjà être un mauvais deal comme ça, mais ça l'est d'autant plus dans une famille dans laquelle il y a une telle promesse qui repose. Parce qu'en vendant son droit de naissance, il refuse à son droit à un plus grand héritage, il refuse son droit à être le chef de la famille, mais il renonce aussi surtout à la promesse. Il renonce à être la personne par qui va s'accomplir cette promesse de Dieu donnée à Abraham, et qui sera finalement transmise à son frère Jacob. Et c'est dur de croire que Ésaü ne connaissait pas cette promesse qui était sur sa famille. Ce n'était pas un secret gardé précieusement, à mon avis. Et pourtant, Esaü, il a été passif devant cette promesse de Dieu. Ou alors, il n'a pas compris tous les enjeux. Il n'a pas compris que c'était plus grand qu'un plat de lentilles. Et s'il a peut-être fini par le comprendre lorsqu'il s'est fait voler, sa bénédiction, eh ben, c'était trop tard à ce moment-là. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux me reconnaître parfois dans cette attitude d'Esaü. Parce que Dieu aussi m'a fait des promesses et la Bible, elle en est pleine pour moi, et pour vous aussi d'ailleurs. Et je pense que souvent, je les considère pas assez sérieusement. Je les crois sans les croire. Je les sais sans qu'elles soient des vérités qui façonnent ou transforment véritablement qui je suis. Un exemple pour mon cas personnel, ne crains pas. C'est répété un nombre incalculable de fois dans la Bible, et c'est très souvent accompagné d'une promesse, qui est souvent « car je suis avec toi », ou je veille sur toi, ou alors je viens à ton secours. Et moi, je crois à ces promesses, mais j'ai tendance à les oublier dans mon quotidien, à les mettre de côté. Et je sais qu'elles n'ont pas la place qu'elles devraient avoir dans mon esprit et en moi. Conséquence, eh ben, je suis quelqu'un de très stressé, de très nerveux, et je vais m'angoisser pour beaucoup de choses en oubliant tout ça, en oubliant que Dieu est avec moi. Et comme pour Esaü, moi aussi j'ai tendance des fois à oublier la portée des enjeux qui se jouent. Jésus a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, Jésus nous donne une mission à laquelle il attache aussi une promesse, celle de la puissance de son Esprit. Et là encore, bah, je connais les enjeux de cette mission, de cette promesse. Comme sûrement Esaü connaissait la promesse qui reposait sur sa famille. Et pourtant, est-ce que je me laisse constamment et pleinement conduire par la puissance de cet esprit pour témoigner Malheureusement, je dois vous avouer que non. Et puis de l'autre côté, on peut voir une toute autre attitude face à cette promesse de Dieu. Et c'est l'attitude de Jacob, et surtout, c'est l'attitude de Rebecca. Donc Jacob, c'est sûr qu'il avait mieux compris que son frère ce qui se jouait. Et c'est sûrement pour ça qu'il a demandé à son frère de lui vendre son droit d'aînesse. Mais je crois que dans ce texte, la personne qui a le mieux compris les enjeux, c'est Rebecca, leur mère. Rebecca, elle a un fils préféré, comme on a pu voir, c'est Jacob. Et surtout, Rebecca, elle a aussi reçu une promesse. En Genèse 25-23, l'Éternel lui dit, Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Et on voit que Rebecca, elle a eu une toute autre attitude qu'Esaü par rapport à cette promesse reçue. Rebecca ne va pas être passive. Elle va tout faire pour faire advenir la promesse par elle-même. Elle va même jusqu'à utiliser une méthode qu'on va qualifier de douteuse. Elle va monter tout un plan pour que cette promesse de Dieu se réalise. C'est elle qui a l'initiative de ce vol de bénédiction qui va faire le repas, qui va préparer les habits. Pourquoi Eh bien, à mon avis, parce qu'elle avait compris les enjeux. Elle avait compris l'importance de la promesse reçue. Mais forcément, en lisant ce texte, quelque part, on est gêné. Oui, elle avait compris les enjeux, mais on est dérangé parce que sa méthode, elle est malhonnête. Ça nous paraît éloigné des méthodes de Dieu. Et je pense qu'on a quand même raison d'être dérangé parce que les méthodes et les moyens utilisés ne sont sûrement pas bons. Rebecca, dans son zèle, elle a voulu faire advenir la promesse par elle-même. Elle a sans doute manqué de confiance en Dieu, et elle a agi par ses forces, et par ses moyens, et par sa ruse et son mensonge, comme si elle devait gagner cette promesse de Dieu. Et on peut voir que les conséquences de cette ruse et de ce vol, elles sont là. Il y a le désarroi d'Isaac, tout d'abord, mais surtout la relation entre Esaü et Jacob qui va complètement se dégrader. Et un Esaü qui voudra se venger de son frère. C'est donc une attitude un peu particulière face à la promesse qu'a Rebecca. Parce que malgré le fait que ce vol puisse nous scandaliser, et personnellement il me scandalise un peu, eh ben, il ne faut pas lui enlever qu'elle a, a... Qu a mal agi avec presque de bonnes intentions. Et il serait dommage de ne pas nuancer un peu son attitude, parce que, elle avait reçu cette promesse et elle a voulu la faire advenir, la protéger quelque part. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que la promesse de Dieu ne l'a pas laissée inactive, elle s'est mise en mouvement et a agi en conséquence. Et à mon avis, ça montre qu'elle a eu du zèle pour Dieu et pour sa promesse. Mais malheureusement, sans doute avec un manque de foi. Elle l'a fait par ses forces et ses méthodes. Et je pense que ce n'est jamais vraiment payant car je crois qu'utiliser les méthodes de Dieu et les moyens qu'il nous met à disposition, c'est aussi important que la mission et les buts qu'il nous donne. Alors peut-être que nous aussi, quelquefois, c'est la posture de Rebecca qu'on peut avoir face aux promesses de Dieu. Un exemple, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. C'est une promesse de Jésus, de pourvoir à tous nos besoins. Et quelquefois, on va quand même mettre toutes nos forces dans la bataille pour s'assurer qu'on sera bien confortable et qu'on n'aura pas de quoi s'inquiéter. Et pour ça, on va souvent utiliser nos moyens ou nos ruses. Mais ce sera là encore, comme pour Rebecca, par nous-mêmes. Et je pense que ce n'était pas ce que Jésus voulait dire en disant « ne vous inquiétez de rien ». Nous aussi, je pense que ça nous arrive de vouloir faire advenir des promesses de Dieu par nos forces, avec nos méthodes parce que c'est parfois dur de compter pleinement sur lui, de s'effacer pour le laisser faire. Et donc, on est dans cette histoire face à deux exemples de relations aux promesses de Dieu et qui ont visiblement tous les deux des conséquences fâcheuses. Ok, 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 d'accord. Alors, c'est bien
0: beau tout ça, mais du coup, on a des exemples un peu bizarres des deux côtés, on a l'impression
1: que personne n'a vraiment fait juste. C'est quoi la bonne façon de faire C'est quoi le bon exemple Eh bien... À vrai dire, dans ce texte précis, à mon avis, on n'en a pas vraiment. Si tout n'est pas acheté, comme je l'ai dit, dans l'attitude de Rébica, on a du mal à prendre qui que ce soit en exemple absolu parmi les personnages de ce texte. Alors, il y a des bons exemples ailleurs dans la Bible. Marie, par exemple, quand on lui annonce la venue de Jésus, qui a accueilli avec foi la promesse qui lui a été faite, mais pas forcément dans ce texte. Mais je crois qu'un mauvais exemple, parfois, ça vaut bien un bon exemple parce que ça nous permet de mettre en lumière des zones que le Seigneur peut venir éclairer, aussi dans nos vies. Et sinon, je pense que beaucoup d'histoires de la Bible seraient achetées, parce qu'il y a énormément de mauvais exemples dans les histoires de la Bible. Mais pour en revenir à ce texte de Jacob et Esaü, ce qui est frappant, c'est que certes les conséquences sont là, mais c'est surtout de voir que finalement, quand on regarde la suite de l'histoire, eh la promesse de Dieu elle va s'accomplir malgré tout mais on en reparlera un peu plus tard.
0: Bon, J'espère que quand tu dis qu'un mauvais exemple vaut autant qu'un bon exemple, tu ne parles pas de ton grand frère. Peut-être que certains d'entre vous, après avoir entendu ça, êtes un petit peu gênés. Moi, je le suis un petit peu. Et je me dis que c'est peut-être parce que j'ai un peu trop regardé de films américains, surtout des films de super-héros américains. Parce que vous voyez, dans ces films, on a toujours des gentils très gentils et des méchants très méchants des gentils qui ont toujours des bonnes intentions et des belles méthodes, et des méchants qui veulent conquérir ou détruire le monde. Et parfois, ce serait agréable aussi dans la Bible d'avoir des personnages comme ça, très très gentils ou très très méchants. Comme ça, on sait de quel côté on est. Mais dans la Bible, souvent, ce n'est pas comme dans les films de super-héros américains. Ce sont des gens comme moi, comme vous, comme nous, avec leurs ambiguïtés, avec leurs conflits intérieurs, avec leurs problèmes, avec leurs défauts, mais aussi avec leurs moments de grâce. Et ça veut dire que ces personnages, dans l'histoire de Jacob, d'Ésaü, de Rebecca, d'Isaac, nous renvoient à nous, à nos vies, à nos propres histoires. Mais si on revient à cette relation entre Jacob et Ésaü, on sait, hein, elle avait mal commencé. On l'a vu aussi dans la petite vidéo, si vous avez été attentif. « Dès le ventre de leur mère, ils se bagarrent. » Et on voit Jacob qui, qui talonne c'est comme ça son frère. Ensuite, ça a été amplifié par l'attitude des parents. Il y en a un qui préfère l'un, l'autre qui préfère le cadet. Et finalement, avec ce favoritisme, les parents, Isaac, Rebecca, ont clairement mis en place une dynamique familiale, un cadre de vie familiale qui a favorisé ce rapport qui est devenu destructeur entre ces deux frères. Et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes, des fois à 40 ans, 50 ans, 60 ans, des années après leur enfance, qui souffraient encore des conséquences d'un favoritisme, d'un schéma familial où un parent avait monté des frères et sœurs les uns contre les autres. C'est une histoire qui renvoie aussi à nos histoires, à notre histoire. Cette histoire de Jacob, cette histoire d'Esaü fait écho, donc, à nos vies. Et peut-être que nous aussi, nous avons vécu comme eux, pas seulement dans la famille, des relations de rivalité. Parce que c'est ça dont il est question, de rivalité. Mais alors concrètement, la rivalité, qu'est-ce que c'est La rivalité, ça part toujours d'un constat. Le constat qui n'a pas assez pour tout le monde. Toute rivalité commence avec ce constat-là, il n'y a pas assez pour tout le monde. Et puisqu'il n'y a pas assez pour tout le monde, ça veut dire que si l'autre reçoit quelque chose, eh bien forcément on l'a pris chez moi. Si l'autre est béni, forcément ça veut dire qu'on m'a enlevé de la bénédiction. La rivalité, ça commence comme ça. Et puis ce constat de dire il n'y a pas assez pour tout le monde, on peut le voir à plein de niveaux. Vous savez qu'on est dans une crise alimentaire mondiale depuis plusieurs mois maintenant, qui impacte tous les pays, et j'ai lu dernièrement un article qui parlait de parents en Afghanistan qui doivent faire un choix absolument terrible. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Des parents qui doivent faire un choix pour savoir quels enfants ils vont nourrir. Ça commence quand il n'y a pas assez pour tout le monde. Parfois, c'est pour les finances. Des parents qui, devant leurs nombreux enfants, en doivent en choisir un qui va pouvoir être formé, faire des études. Mais des fois, c'est aussi valable pour l'amour. Des familles où, depuis le début, des enfants ont le sentiment qu'il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde et qu'il va falloir se battre auprès des parents, comme dans une forme de compétition pour recevoir l'amour au détriment, peut-être, du frère ou de la sœur. Avec cette idée que si l'autre en reçoit, alors forcément, ça veut dire qu'on l'a pris chez moi. Eh bien dans l'histoire de Jacob et Désaü, c'est exactement ça. On est dans ce cas de figure là. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Les personnages de la famille se disent mais il y a une bénédiction qui va être transmise, une bénédiction particulière. Il y a un droit d'aînesse, il n'y en a pas deux. Et c'est de là que vient la rivalité. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Je lis dans le texte. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume. Et il dit à son père, Bénis-moi aussi, aussi mon père. Mais Isaac, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Ésaü dit à son père, N'as-tu que cette bénédiction Seulement, mon père, Bénis-moi aussi, bénis-moi aussi, mon père. Et il se mit à pleurer tout haut. Ce qu'Esaü pense à ce moment-là, c'est ce que peut-être aussi nous avons pu penser. Ce que mon frère, ce que ma sœur, ce que mon ami, ce que mon collègue a reçu, ça a été pris chez moi. Et donc, puisque ça a été pris chez moi, alors ce frère, cette sœur, ce collègue, cet ami, ça devient un obstacle. Et Esaü va plus loin. Puisque c'est un obstacle, pour que je sois à nouveau bien, bien il va falloir que je l'élimine. Je lis dans le texte, Esaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et là, je tuerai mon frère Jacob. » L'histoire de la relation entre Jacob et Ésaü ne s'arrête pas là. Mais il faudra revenir pour les messages suivants, pour savoir comment ça va se terminer. Et donc, sur cette relation-là, je n'en dirai pas plus.
1: Mais c'est très intéressant ce que tu dis, mais du coup c'est un peu déprimant. Ça veut dire qu'en fait on est un peu condamné à être en rivalité les uns avec les autres.
0: Eh bien non, car il y a une réalité biblique qui change tout. En Jésus-Christ, Dieu nous dit, il y en a assez pour tout le monde, et même plus qu'assez. Il y a assez d'amour, il y a assez de bénédiction, il y a assez de dons en Dieu pour que je sois comblé. C'est le fameux psaume 23 qu'on a, qu a entendu tout à l'heure. « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est Jésus qui dit à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, « Ma grâce te suffit. » C'est le Christ qui multiplie les pains. Non seulement il y en a assez, mais il y a même des restes. Douze paniers pleins de morceaux de tout ce qui n'avait pas été mangé. Ça veut dire que si je vois que mon frère a des dons que je n'ai pas, qu'il a des bénédictions que je n'ai pas, qu'il a des opportunités que je n'ai pas. Ça n'a pas été pris chez moi, parce qu'en Christ, il y a assez pour moi, et il y a même plus qu'assez. Alors je peux célébrer les victoires de mon frère, je peux me réjouir des bénédictions qu'il a reçues et de tous les dons que Dieu lui a faits, car en Christ, je ne manque de rien, et il y a plus qu'assez pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'en attendant, il faut le reconnaître, à ce moment de l'histoire de Jacob et Esaü, c'est une famille qui est brisée, rongée par la rivalité, un frère aîné qui veut tuer son frère cadet, des relations en miettes. Et on se pose la question, mais Dieu dans tout ça, dans cette histoire-là, quel est son regard Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il pense
1: Effectivement, Dieu il n'est pas participant, il n'est pas impliqué en quelque sorte dans l'histoire. Mais alors la question, c'est quelle est la position de Dieu Et c'est quelque part Isaac qui nous révèle comment Dieu agit au travers de tout ça. Aussi surprenant que ça puisse paraître, après qu'Isaac ait compris ce qui s'est passé, et qu'il s'était fait voler une bénédiction par son fils Jacob, il ne va pas la retirer à Jacob pour la rendre à Esaü. Et je crois qu'Isaac, en faisant ça, a compris quelque chose de fondamental. Dieu est souverain. Si Esaü n'avait pas compris tout ce qui se jouait, et si Rebecca et Jacob ont peut-être manqué de confiance ou de foi, Isaac, lui, je crois, a non seulement compris l'importance de cette bénédiction et ne l'a pas prise à la légère, mais en plus de ça, il a fait confiance à la souveraineté de Dieu. Alors ça n'a pas enlevé son désarroi, et ça ne justifie pas la méthode de Rebecca et Jacob. Mais il a compris qu'il ne pouvait pas se rétracter et retirer sa promesse. Et je crois qu'il l'a fait, qu'il ne l'a pas fait en tout cas, car il savait que Dieu était souverain sur les événements, même ceux qui ne lui rendent pas honneur. Et Dieu, si on lit la suite de l'histoire, a honoré cette bénédiction. Et au final, c'est par Jacob et sa descendance que le Christ est venu. Et si ça peut nous paraître un peu dur, je crois qu'il n'y a pas de meilleure nouvelle pour nous car c'est un message de grâce qui nous est donné à travers de ce texte. Parce que si la promesse de Dieu, celle d'être une bénédiction pour toute la terre, a pu venir d'un tel chaos, a pu venir dans une telle famille avec autant de dysfonctions, avec des mensonges, avec de la rivalité, eh bien on peut être sûr que Dieu peut venir dans nos relations qui peuvent être dysfonctionnelles aussi. Ça ne veut pas dire que Dieu a cautionné la façon de faire de Rebecca et Jacob, mais Dieu a fait avec. Il a accompli sa promesse malgré ça. Dieu n'a pas apprécié la rivalité forcément entre Jacob et Esaü, mais Dieu a fait avec. Et de cette famille-là, il en a effectivement fait une nation et un peuple par lequel il a béni toute la terre. Et ça, ça veut dire qu'il peut faire avec nous aussi. Que nos cœurs ne sont pas trop noirs ou trop mauvais pour l'accueillir que nos souffrances ne sont pas trop grandes pour qu'il les guérisse, et que nos relations ne sont pas en trop mauvais état pour qu'il les restaure, ou ne sont pas en trop mauvais état pour qu'il en fasse quelque chose qui lui rende gloire au final. Le Seigneur n'est pas surpris par le péché, ou il n'est pas dépassé par lui. Il ne l'a pas été dans cette histoire, et il a fait avec pour accomplir sa promesse. Et c'est le message du Christ, Christ et de l'Évangile aussi. Car oui, Jésus, il est venu à partir de cette famille-là. Alors on peut avoir confiance qu'il peut venir dans nos cœurs tout aussi chaotiques ou marqués par la souffrance, par des relations dysfonctionnelles. Dieu a envoyé son Fils au milieu de nos ténèbres, de nos péchés, au milieu de nos souffrances. Et il l'a envoyé pour qu'il les porte et pour accomplir sa promesse de salut malgré ces ténèbres. Alors on peut avoir confiance en notre Dieu, confiance qu'il connaît nos situations, qu'il connaît nos relations, et que dans toutes ces choses, il peut agir et nous rejoindre. Et Dieu aurait pu choisir d'abandonner la famille de Jacob. Il aurait pu se dire, là c'est trop, je ne peux, peux pas venir faire venir ma promesse au milieu de ce bazar. Et pourtant, il a été fidèle. Il l'a accompli comme promis. Et malgré tout ce qui s'est passé, Dieu a été fidèle et il l'est aujourd'hui aussi pour nous. Même si nous, nous sommes infidèles, pécheurs, notre Seigneur lui reste fidèle et accomplira ses promesses pour nous. Amen.
0: Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt